0: Bonjour à tous, je suis Damien, vous regardez bien le huitième épisode de La Petite Histoire de la Tech. Et ce micro ne marche pas. Il n'est pas branché. J'ai pas le roadcaster, le roadcaster est au SAV. Donc je vais le mettre dans le décor. Et j'ai un micro-cravate. <rire> le wifi qui branche mon téléphone pour lire le texte. Le GPS qui permet à mon téléphone de m'amener jusqu'au studio. C'est quand même cool, euh, ces technologies qui fonctionnent de manière un peu automagique. Et aujourd'hui, justement, je vais vous parler de l'invention et de l'inventrice, de l'ingénieur, de l'actrice, de la productrice, slash artiste, slash actrice, slash musicienne qui est Eddie Lamar. Edwige Eva Maria Kissler est née le 9 novembre 1914 à Vienne en Autriche. Elle arrête très tôt l'école pour débuter une carrière en tant qu'actrice en Allemagne. Cette carrière débute en 1930 et elle va pouvoir jouer dans de nombreux films. En 1933, elle se marie avec Friedrich Mang, un important vendeur d'armes autrichien. Son mari ne veut pas qu'elle continue sa carrière d'actrice. Il est sur ses côtes, il la surveille un petit peu trop. Elle décide donc de fuir l'Allemagne en 1937. Elle va d'abord aller en Suisse et partir directement pour Hollywood ensuite. Parce qu'elle est actrice, ça a du sens. Et c'est à ce moment qu'elle prend le nom de Eddie Lamar. Sa carrière cinématographique euh, va s'arrêter en 1965, après un séjour en maison de repos et une arrestation pour vol. Alors en dehors du cinéma, euh, Eddie est également une inventrice née. Avec son ami euh, compositeur Georges Anteil, elle va évoquer l'idée d'un système qui permettrait de protéger les alliés dans la Seconde Guerre mondiale, de l'espionnage et également de rendre les torpilles téléguidées plus difficilement détectables. Parce que là, euh, tout le monde écoute euh, ce qui se dit sur la radio, du coup bah, tout le monde sait où est la torpille quoi. Dès 1940, les militaires vont développer l'usage de cette invention qui est le protocole d'étalement du spectre par saut de fréquence. Alors qu'est-ce que c'est Comment ça marche Quand on envoie un signal, c'est-à-dire une information, l'information, c'est le signal. En général, si on gardait la fréquence de ce signal là, ce serait un signal qui serait trop large, la fréquence serait trop petite finalement, pour aller loin euh, ou être efficace en énergie. Donc on la fait passer sur une porteuse, en modulation de fréquence le plus souvent, quand vous utilisez votre radio, vous vous mettez sur 91.3 FM, ben vous êtes sur la fréquence 91.3 MHz, et ça, c'est la fréquence de la porteuse. Et le signal, en fait, a une fréquence qui varie en fonction de la modulation de la fréquence. Et donc, ça va varier autour de cette porteuse-là. Est-ce que c'est cool Le saut de fréquence, appelé également FHSS pour Frequency Hopping Spread Spectrum, beaucoup facile en anglais, c'est le fait de changer la fréquence de la porteuse régulièrement. Et C'est-à-dire que l'émetteur et le récepteur savent tous les deux euh, où on va aller ensuite et ils changent tous les deux de fréquence de porteuse régulièrement. C'est un peu comme le pianiste, sur son clavier, il garde la même mélodie, mais il change d'octave. D'accord Il s'est décalé sur son clavier. Ensuite, il reprend. Il se redécale sur son clavier. Et ça fait que du coup, effectivement, si on écoute la porteuse sur laquelle le signal de la torpille était mise avant, bah, en fait, on va avoir l'impression que le signal s'en va tout le temps. Un peu comme dans Star Trek, quand les vaisseaux font des sauts de puce dans l'hyperespace pour empêcher d'être suivis. Tac, 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 tac. Mais ils font concrètement ça. Tac, 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 tac sur des fréquences radio. Ça rigole Alors, ils changent de fréquence de manière pseudo-aléatoire. Ça veut dire que, de l'extérieur, on a l'impression qu'ils font n'importe quoi, mais eux, ils savent précisément ce qu'ils font. Il y a une logique. Il faut avoir lu l'histoire depuis le début pour deviner la suite. à peu près ça que ça veut dire pseudo-aléatoire. Alors, ils vont déposer le brevet de cette invention en 1941, soit 29 ans avant la sortie de la Citroën SM. Et la création d'Unix aussi, je sais, comme dans la vidéo d'avant, vous avez regardé, mais euh, on avait envie de varier sur ce coup-là. Vous y attendez pas à la Citroën SM, bien sûr. Je ne sais même pas ce que c'est une Citroën SM. Une image de Citroën SM au montage. Là. Ils vont rendre leur euh, invention libre de droit, principalement pour que les militaires l'utilisent. Mais finalement, l'armée américaine va l'utiliser qu'en 1962 à Cuba et ensuite au Vietnam. Entre temps, en vrai, euh, pas ouf, pas révolutionnaire. De toute façon, la guerre est finie. Dès les années 1980 l'invention de la mare va être reprise dans des inventions modernes et en particulier dans le domaine de la téléphonie, en 1997. La norme 802.11, qui est la norme initiale du Wi-Fi, ou de la Wi-Fi, ou du Wi-Fi au Québec, elle est basée sur le saut de fréquence, en particulier sur les fréquences allant de 2,4 à 2,5 GHz. Et en fait, c'est vachement pratique, mais pour un autre usage. Parce que imaginez que là, mon téléphone sur lequel je suis en train de lire le texte soit branché au routeur Wi-Fi qui est là-haut sur une fréquence fixe et que l'ordinateur de euh, Charlotte soit branché sur la même fréquence. Et du coup, les signaux vont s'additionner l'un sur l'autre. On n'arrivera plus à retrouver le signal de mon téléphone. En pratique, on appelle ça une interférence. Mais comme les deux changent de fréquence tout le temps, ils sautent de fréquence tout le temps, Bah, ils ne se croisent pas. C'est pratique. Ça réduit les interférences. Ça permet d'avoir jusqu'à 80 appareils connectés dans ce petit studio euh, avec le routeur Wi-Fi. 80, ça fait beaucoup, mais je pense qu'on peut sauter de fréquence plus souvent s'il si faut, surtout qu'on a le 5 GHz maintenant. Tout est carré. Le système de position par GPS utilise toujours le système inventé par Eddie Lamar, qui est le saut de fréquence, même si effectivement, la technique a un peu évolué depuis. Son invention est toujours d'usage aujourd'hui. Le protocole est encore également ici dans les systèmes de communication de liaison militaire aujourd'hui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Eddie, elle a eu cette idée parce qu'elle est ingénieure, inventrice et aussi artiste et musicienne. C'est la musique qui lui a inspiré de changer de fréquence, comme elle change d'octave dans sa musique. Je ne connais rien en musique. Soyons d'accord, je ne sais pas ce que je dis. Mais voilà, c'est la musique qui lui a inspiré cette invention. C'est cool. Eddie n'apprendra qu'en 1973 que son invention est utilisée. Elle est surprise, elle est étonnée. Elle demande des droits et elle ne touchera à rien du tout parce que son brevet est déjà tombé dans le domaine public depuis 1959. On estime la valeur de ses droits à plus de 30 milliards de dollars. Elle recevra quand même en 1997 l'IFF Pioneer Awards. Et en 2014, Eddie est reçu à titre posthume au National Inventors Hall of Fame avec Georges Anteyn. Eddie décédera le 19 janvier 2000 à l'âge de 85 ans. Alors étant donné que l'invention d'Eddie Lamar nous permet aujourd'hui d'utiliser les GPS, on s'est projeté dans un chapitre 2 où on parle d'un métier méconnu qui est le métier de la géomatique. Et alors on a choisi ce métier parce que les géomaticiens et les géomaticiennes et les systèmes de géomatique, c'est un travail colossal. les gens qui font des systèmes informatiques géographiques. En français on appelle ça donc un, un SIG. Et ce travail colossal de cartographie du monde entier nous sert au quotidien, mais on a l'impression que c'est magique. On ne pense pas tous les gens qui s'en battent à les faire. Donc on va parler d'aujourd'hui, mise en lumière. Alors la lumière est sur moi, mais mise en lumière sur eux. Alors la géomatique, déjà, ça implique tout ce qui va de la collecte au traitement et même la diffusion via les systèmes informatiques de données géographiques. Le géomaticien va donc combiner des vues satellites, des données statistiques, du texte même parfois, et créer des cartes précises vous allez retrouver dans Google Maps, en Waze, qui servent donc à la navigation pour aller à la boulangerie, mais également à la construction de routes ou à l'étude des phénomènes sismiques. Ces cartes servent également au cadastre, le registre des propriétés foncières, également à l'administration fiscale et la police nationale pour détecter que vous avez une piscine dans votre jardin qui est non déclarée, important. Et elles servent également pour l'environnement. On a des sociétés qui ont émergé récemment qui utilisent les données qui sont issues des SIG pour permettre aux agronomes, aux agriculteurs, aux gens qui aménagent l'espace, finalement, de prendre des bonnes décisions pour la planète. Et ça, c'est cool. On peut aussi fliquer les gens qui jettent leurs déchets dans l'océan. C'est vrai. La géomatique permet de faire des simulations assez précises de l'évolution de l'environnement suite à une construction, suite à l'aménagement d'une zone agricole, quelque chose comme ça. On va même pouvoir utiliser de l'intelligence artificielle pour prendre des décisions au quotidien, rapidement, efficacement, c'est cool. Bref, la géomatique, les SIG, ce sont des domaines où les informaticiens peuvent travailler, qui vont continuer à employer les gens, et qui sont vraiment intéressants parce qu'on travaille sur des problèmes NP complets, et on a trouve toujours de meilleures solutions, et on peut innover tous les jours. Je vous invite à écouter le podcast avec Nicolas et les Ringer dans la saison 2 du podcast. Il en parle notamment de l'époque où il travaillait chez Mappy, le SIG, la cartographie, le Google Maps français. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous a passionné autant que moi. Pensez à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et que vous l'avez regardée jusqu'au bout, bien sûr. Mais je vous invite surtout à aller regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Il y en a plein d'autres qui sont aussi intéressantes que celle-ci. Pensez à vous abonner, parce qu'on en produira encore demain et des nouveaux formats, des nouvelles choses intéressantes. Encore merci beaucoup et à bientôt